0: Sofía y Letras.
1: En general, somos muy poco conscientes del espacio que ocupamos en este planeta. Y tenemos que estar ya muy bien conscientes de cuál es nuestro espacio y qué debemos hacer. Sabemos los números de las distancias y los territorios, pero es difícil que seamos conscientes. Conscientes de lo que representan esas cifras.
2: Así es. Por ello, es difícil hacernos una idea del clima, del terreno a nuestro alrededor, de la gente con la que compartimos una extensión de terreno y, por supuesto, del impacto que tenemos en él como humanos. Por eso es tan necesario el estudio de la geografía.
1: Y no es gratuito que ese estudio se lleve a cabo en nuestra facultad que es una de las carreras impartidas ahí, y su análisis, su estudio, requiere la mezcla de ciencias biológicas y sociales, pero también el trabajo de las humanidades, que es equilibrar estas disciplinas.
2: Por ello, esta emisión de Eureka va dedicada a los docentes y estudiantes de esta carrera de geografía.
1: Retomando una vieja sección de nuestro programa, el Arcón Mascarones, revivirá las colaboraciones que escuchas y amigos nos enviaban con una anécdota, en este caso en concreto, con una anécdota de una alumna egresada del Colegio de Geografía.
2: Y en nuestra sección 3 de 10 nos acompañará otra vez, pues ya hemos tenido el gusto de platicar con ella, la doctora Verónica Ibarra.
1: Y como ya sabes, las voces de Alameda nos darán a conocer los actos que se realizarán esta semana en nuestra facultad.
2: Pues bien, vamos a comenzar. Nosotros somos Ana María Gómez y
1: Fidel Monroy.
2: Y les damos la bienvenida a otra emisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y
1: Letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente.
2: Arcón Mascarones. ¿Cómo se llega a la geografía? ¿Cuál fue el detonante para que los estudiantes decidieran inscribirse en, en esta carrera? El día de hoy tenemos el testimonio de una egresada... ...donde relata qué la llevó a tomar este proyecto de vida.
3: Cuando estaba en primaria, mi maestra nos dejaba hacer mapas, maquetas... ...y modelos de las regiones naturales del mundo. Una vez hice una maqueta de un volcán activo... ...le coloqué nieve y figuras de dinosaurios. También hicimos un mapa de los climas de México... ...otro de la minería y pesca. Eso me parecía muy divertido e interesante. En la adolescencia veía documentales sobre sismos, migraciones y cambio climático. Investigué qué tenía que estudiar para conocer más y descubrí que la geografía es esa ciencia que te hace llegar más allá de una lista de capitales y ríos y te hace capaz de entender los fenómenos que ocurren en el mundo que te rodea. Soy geógrafa y gracias a la UNAM realicé mi proyecto de vida. ¿Y tú? ¿Quieres ser geógrafo?
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar.
2: 3 de 10. Como prometimos al principio, para nuestra entrevista ya nos acompaña la doctora Verónica Ibarra... ...para platicar con nosotros sobre la geografía en México... ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
1: Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Queridísima Verónica Ibarra, yo he aprendido a admirar mucho a los geógrafos. Simplemente en el temblor del 2017, que estábamos en, yo en el anexo de la facultad, salimos todos y la secretaria académica de Educación Continua, que es geógrafa, nos dijo exactamente dónde ponernos. Porque ellos saben... Ellos saben del volcán y del shitley y del popo y del agua y, y cuéntanos más todo lo que saben y lo que se hace y lo que se estudia en geografía. Bueno, geografía
4: es una de esas ciencias que, que es muy vasta, es muy vasta y es antigua, es muy antigua. Pero también, digamos que esta situación de abordar tantas tantos temas pareciera que nos hace como, digamos, como... Aprendiz de todo y oficial de nada, ¿no? Pero efectivamente tenemos una, un área o tenemos una especificidad en la que hemos estado trabajando, por lo menos, digamos, desde que se institucionaliza en el siglo XIX, que es el espacio. Pero el espacio no entendido solo en su vertiente, digamos, cartesiana, ¿no? De kilómetros, de metros, sino el espacio como una producción social, y en esa producción social está incorporado tanto elementos físicos de la naturaleza como pueden ser, pues, si los volcanes, características del suelo, placas tectónicas, clima, ¿no? que son elementos materiales de la naturaleza, pero también, digamos, toda una serie de elementos sociales y culturales, que eso es lo que hace de la geografía una ciencia tan, tan amplia, tan vasta. Porque, por ejemplo, nosotros también analizamos todo lo que serían las infraestructuras. ¿No? Las infraestructuras carreteras, la infraestructura inmobiliaria, la infraestructura en términos de lo que sería, por ejemplo, el tiempo libre y la recreación, porque eso es parte de la sociedad, eso es parte del ser humano. Entonces es, es muy amplio lo que trabajamos, pero todo eso lo podemos englobar en algo que ahora ya a partir de los años 70 ha quedado mucho más claro, para me parece que para la geografía a nivel internacional, que es el espacio, que es una categoría, y qué es la producción social del espacio, en donde se incorporan elementos de la naturaleza, pero no se deja de lado en absoluto todo el, todo el elemento material, digamos, de la construcción, por así decirlo, de las infraestructuras. Por eso, cuando a veces hay un sismo, que sabemos que existe, sabemos cuáles son las zonas sísmicas, ¿no? también tenemos siempre presente cuáles son los lugares de mayor riesgo, o de menor riesgo de acuerdo con las construcciones, uh -huh. porque no solo sabemos que se mueve la tierra, sino cómo se ha ido construyendo, produciendo la ciudad, las casas, las colonias y sabemos cuáles son las zonas también, digamos, más vulnerables.
2: Verónica, esto uh -huh. que nos comentas es, es muy, muy interesante y afortunadamente tenemos una audiencia muy conocedora, pero para el público, sobre todo jóvenes que nos, que nos escuchan en esta emisión y que cuando les dicen geografía a lo mejor piensan en los mapas de la escuela, uh -huh. ¿cuáles son estas líneas de salida que pueden tener los estudiantes de geografía? Porque hablas de, de una conjunción con ciencias sociales uh -huh. y eso decía, bueno, entonces es equivalente a, a estudiar algo sociológico o antropológico o ¿cuáles son estas vías de salida de quien estudia geografía y qué abanico les ofrece esta carrera?
4: Bueno, digamos, yo creo que primero habría que hacer como una diferenciación entre lo que sería geografía y ciencias de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre, social, entre perdón, en geografía y ciencias de la Tierra? Justo ciencias de la Tierra está como más abocado a toda la parte de la naturaleza, sin intervención social. La diferencia, la gran diferencia con la geografía es que siempre fue incorporada el componente humano, digamos. Uh -huh. Por eso justo estamos en, en humanidades, porque en el origen de la geografía, en el siglo XIX, en las universidades europeas, que es donde inicia, se, en donde se estudiaba al hombre eran en las humanidades. Y no, en, digamos, en otra área, sino que el origen, que es la parte de la naturaleza, pero siempre con el componente humano. Ese componente humano, si nosotros lo quitamos, entonces estamos haciendo ciencias de la Tierra. Uh -huh. Entonces, siempre hemos estado en la parte de humanidades. Y claro, ahora ya, digamos, estaríamos más dentro del área de ciencias eh, sociales. O sea, realmente... La geografía es parte de las ciencias sociales. Nosotros discutimos efectivamente mucho con la antropología, con la sociología. Son como las, las carreras con las que más estamos en contacto. Ahora, hay que aquí recordar que la geografía tiene como dos grandes vertientes, que es la geografía humana y la geografía física.
2: A ver, platícanos de eso.
4: Entonces, la geografía humana sí, es la que analizaría todos estos componentes físicos en relación con lo social. Es decir, por ejemplo la geomorfología que son las formas de la tierra pero que no solo tiene que ver con la fuerza de la naturaleza sino con las transformaciones que ha hecho el ser humano por ejemplo cuando se hacen carreteras claro. ¿no? hay una transformación de la forma de la tierra entonces eso tiene que ver con que no solo se está moldeando la forma de la tierra a partir digamos de la geología sino también de si se están construyendo carreteras si se están haciendo puertos ¿sí? si se están haciendo una serie de elementos desde la parte social que transforman a esa naturaleza.
2: Sí, porque hay, hay, hay un impacto social uh -huh. de, de este tipo de construcciones, de este tipo de infraestructura uh -huh. que alteran no solamente el, el paisaje, sino a los habitantes, de, de y no me refiero solo a los humanos, sino a la fauna, a la flora que puede haber en estos ambientes.
4: Sí, es, claro. es Por ejemplo, si nosotros pensamos en, en la hidrología, sí. que es esta parte, digamos, de la naturaleza y del agua, pues lo que vamos a ver es que ahora la mayoría de los, de los ríos están represados, uh -huh. ¿no? Entonces, eso quiere decir que en realidad el río ya no llega al mar. Esta idea que nosotros tenemos de que el río siempre corre y llega al mar, eso ya no es cierto. Para el caso de México, los ríos, la mayoría de los ríos, digamos, se tienen que pintar, que es una forma aceptada, de azul, pero en México los ríos se tendrían que pintar de negro porque han sido utilizados como basureros. ¡Qué horror! Entonces, eso es lo que nos va mostrando cómo se va transformando la naturaleza a partir de la sociedad.
2: ¿Y la geografía solo puede dar cuenta de ello o puede intervenir en esta realidad?
4: Puede intervenir, porque justamente, digamos, hay una parte de la geografía que es eh, muy práctica. O sea, hay una parte también muy teórica, porque hay todo un desarrollo teórico de, de lo que es la geografía. Toda, por ejemplo, toda la discusión sobre una serie de conceptos que son en donde la geografía siempre se ha estado desenvolviendo. Por ejemplo, territorio, región, paisaje, lugar, espacio, no son sinónimos, son categorías de análisis diferentes. Eso tiene toda una discusión teórica, uh -huh. ¿sí? Y eso, digamos, cu la cuestión de escala, que mucha, muchas veces la escala se ve como un elemento también cartográfico, uno a quinientos mil, uno a cincuenta mil. No solo está esa dimensión, los geógrafos justamente lo que han dicho es que hay otras escalas, por ejemplo, la escala cuerpo, que ahora se está estudiando la escala cuerpo, porque hay toda un, una intervención, de, digamos, de toda la sociedad política, económica, sobre el cuerpo, y entonces hay una transformación también de esa naturaleza en esa escala que es escala cuerpo. Entonces, digamos que hay como nuevas temáticas que se están abordando en geografía.
1: ¿Pero cómo sería la escala
4: cuerpo? Mira, por ejemplo, la escala cuerpo se está trabajando en dos temáticas. Yo podría pensar ahorita en dos temáticas que son muy interesantes. Una es la de la geografía feminista. Es decir, cómo es que el cuerpo, en términos de lo que sería, digamos, el tiempo y el espacio, se va transformando. Tiene un significado diferente. O también se va posicionando en otros lugares. Por ejemplo, si nosotros pensaríamos... A ver, ahorita una alumna está haciendo un trabajo que a mí me pareció, bueno, bastante interesante, de cómo el cuerpo de las mujeres está aceptado en ciertos lugares y en otros no. Hay una geógrafa que es Doreen Massey, y ella ya murió hace dos años, pero ella, por ejemplo, decía que ella cuando hacía su trabajo de campo con sus compañeros en Inglaterra, ella iba con los hombres y decía, bueno, todos estos espacios recreativos y deportivos son para los hombres, para que jueguen fútbol y rugby. ¿Dónde está el espacio de las mujeres? Porque el cuerpo de las mujeres no se coloca en los mismos espacios. Entonces, se coloca en distintos espacios.
2: Sí, y, es, y eso tiene una vertiente absolutamente cultural. Exacto. Sí. ¿No?
4: Pero también eso se va transformando. Porque ahora, si lo viéramos en términos políticos también, pues hay espacios políticos que estaban vedados para las mujeres y que ahora ya no lo están. Pero eso tiene que ver con la transformación de las leyes. Entonces, ahí no estamos observando, a lo mejor, el clima ni el suelo. Pero sí estamos viendo cómo las leyes permiten o no que los espacios estén ocupados de acuerdo con el género. Claro. ¿no? Entonces, ahí es, digamos, esa es como una nueva rama de la geografía que ahora se está trabajando mucho. Y, digamos, si lo, si lo podíamos asociar con deportes, es sumamente interesante. ¿no? ¿En dónde están las mujeres? ¿Dónde están los espacios deportivos para las mujeres? ¿Sí? ¿Qué es lo que se construye? Por ejemplo, mucho del, del ramo 33 para los municipios se utiliza para cuestiones deportivas. Pero esas cuestiones deportivas generalmente son para hombres. Entonces resulta que un presupuesto que está etiquetado para que se que se use en un espacio local como es el municipio termina siendo al mismo tiempo también un presupuesto en donde deja fuera a las mujeres.
2: A ver, esto me hace un poco de ruido a mí porque esto de los espacios exclusivos para los hombres, pero yo he visto eh, videos de mujeres con burka jugando fútbol y ocupando esos espacios, esta división como... De para los hombres o para las mujeres Tenemos una gran cantidad de, de ejemplos Que las mujeres intervienen en, en, en deportes O en actividades físicas que antes se consideraban masculinas
1: Sí, pero eso es como últimamente
4: Sí, eso ¿no? es muy reciente sí. pero, Y además es muy reciente Pero además es resultado precisamente también De una producción social O de una transformación social y cultural Es decir, no es que se hayan de un día para otro Como hecho espacios en donde las mujeres puedan entrar sino que justo ha sido también como parte de la movilización social, del movimiento feminista o de ciertos grupos que han estado demandando esas transformaciones. Entonces ahí es cuando vemos como más la carga, digamos, de la geografía como una ciencia social que está produciendo espacios. O sea, lo que nosotros vemos es cómo se producen y reproducen espacios. Esos espacios cambian con el tiempo, cambian con la cultura, cambian por, con la política, con la economía y, claro, se incorporan estos elementos de la naturaleza. Pero también cuando vemos estos elementos de la naturaleza, por ejemplo, cosas que podrían pensarse como muy, muy contundentes, digamos, es cuando también incorporamos otro elemento fundamental con el que sin eso nosotros no podemos entender el mundo del siglo XXI, que es la tecnología. La que permite grandes transformaciones de esa naturaleza es la tecnología. Si tienes recursos económicos y tienes elementos tecnológicos, un lugar que era, digamos, árido, puede tener una producción agrícola muy importante. Porque estás extrayendo agua del subsuelo, estás implementando una serie, por ejemplo, de elementos de tecnología de punta, de semillas mejoradas y entonces ahora resulta que tienes una producción muy fuerte en donde originalmente era un espacio no, de aridez.
2: Incluso cultivos que, re, que requieren muy, muy poca agua uh -huh. gracias a la tecnología Exacto. y el cultivo hidropónico, por uh -huh. ejemplo, ¿no? que tenemos grandes extensiones en nuestro país ya con ese tipo de, de, de cultivos verticales también que, sí. que les llaman.
4: Sí, entonces vemos, digamos, cómo se está produciendo el espacio y cómo se está transformando de una manera constante. Entonces no es algo que, que solo veamos como que ya se hizo o ya está esa producción de naturaleza y ya no hay transformación, sino que está en constante transformación.
1: Oye, y cuando hablabas de estructuras inmobiliarias uh -huh. y ahora de lo que dices de cultivos verticales, sí. Fidel,
4: sí.
1: yo el otro día leí cómo es una tendencia en muchos lados del mundo que la gente comience a tener pequeños huertos, en su casa Que va a ser un poco la salida Dentro de algunos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas estructuras Inmobiliarias horrendas Que yo veo todos los, los días Por el segundo piso Que dices, qué horror, parecen colmenas Por el segundo
2: piso del periférico, no de tu casa
1: No, no de mi casa
2: Correcto, sí, para Perdón, la, 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 perdón para nos perdón. están Escuchando
1: Sí, sí, pero ¿dónde ahí? ¿Dónde pones una caja? Una caja un guacal para poder cultivar vegetales o lo que sea. Sí,
4: realmente, digamos, tenemos una gran cantidad de problemáticas urbanas, porque eso sería como parte de las problemáticas urbanas que se están enfrentando y que se están buscando como alternativas, precisamente, y hay, digamos, que también hay como movimientos sociales que contribuyen en que hay, se observen, digamos, como nuevas propuestas de urbanización, como esta urbanización verde, ¿no?, esto de tener un lugar, un pequeño espacio en donde uno pueda cultivar sus propios vegetales, por uh -huh. ejemplo. no, Son como algunas de las salidas que se están observando. Pero sí tenemos un gran problema porque el tipo de urbanización que hemos llevado en México, pues ha sido una urbanización muy compleja. Porque está llena de elementos políticos, de elementos clientelares, de elementos digamos, que tienen que ver con que a partir de, de del uso del suelo se legitiman, por ejemplo, gobiernos municipales o estatales. Entonces, eso ha sido o ha hecho que también sea una urbanización muy complicada. Por ejemplo, el problema de la movilidad que tenemos. Eh, tenemos un problema tremendo de movilidad. Las horas que uno invierte en, en moverse de un lado a otro es terrible. Y es terrible sobre todo para las clases más bajas, porque ahí es donde queda muy claro también cómo... Por ejemplo, la ciudad está siendo altamente fragmentada a la sociedad. Exacto. O sea, la, el mismo urbanismo. Y eso lo podemos ver justo con el uso, digamos, de los segundos pisos. Finalmente, ahí se ve claramente como el primer piso del periférico tiene ciertas condiciones y el segundo tiene otras condiciones. Es decir, si uno transita hacia el Estado de México, digamos, pasando el Distrito Federal, el primer piso del periférico no tiene luz. Y empieza a verse la, digamos, como la debacle, la inseguridad la falta de apoyo, la falta de inversión en esa vía de comunicación. Si uno va por el segundo piso, está bien. Pero si uno va por el primer piso, es terrible. Y están ubicados en el mismo lugar. Pero en, lo... en el segundo te cobran. En el segundo, claro. exacto. Y ahí es donde se ve la fragmentación social. O sea, el espacio también te está mostrando esta fragmentación social tan tremenda. Y lo mismo pasa si vas en el periférico del distrito al estado. O sea, tú pasas el distrito y el estado y inmediatamente se ve el cambio. Es mucho más sucio en el distrito, en el perdón, en el Estado de México. Pero tiene que ver con la inversión que se hace a estos espacios públicos, a estos espacios que requiere la sociedad para moverse.
2: Perdón, los que nos escuchan en otras partes eh, que estemos hablando de la de la Ciudad de México, pues, pero es que es un gran gran ejemplo de, de de esta complejidad y de hay una gran oferta de transporte público, pero es caótico finalmente. Uh -huh. ¿No? no solamente el funcionamiento del transporte, sino su impacto en la movilidad de, de las personas.
1: Bueno, lo que tú decías, las clases menos pudientes hacen horas en el transporte público. ¿Y esto ¿esto cómo se va a evitar? Ay, ¡Qué horror, querida Verónica eso le Ibarra, a los doctora!
2: Yo no sé si se no, a No, eso, eso es un asunto
1: político, pero. Por eso los geógrafos deberían de estar trabajando junto con los municipios y los gobiernos de los estados y de la ciudad de México para que esto se pueda resolver, si no, ¿cómo?
2: Pues yo creo que eso lo vamos a dejar en el tintero. Porque es un, una gran, gran temática y tiene mucha hebra que podemos sacar de allí. Sí. Pero por lo pronto, el día de hoy le damos gracias a, a, a la doctora que nos haya acompañado y que nos dé una recomendación musical que trate algo de esta problemática o algo que, que hable o de... O lo que se te antoje. O lo que se te antoje, lo que sea de tu gusto para que nuestro público lo escuche.
4: Bueno, voy a recomendar una canción que hace poco... Ubiqué Que le gustaba a mi abuela a, Perdón A mi bisabuela Y que yo jamás La había escuchado Solo la escuchaba En sus, en sus fiestas Y se llama El sopilote mojado
2: El sopilote Ay,
5: mojado Es una
4: canción Que a ella le encantaba bailar Y hace poco Ahora en, en la semana de vacaciones Tuve tiempo como de buscarla Y la encontré Y yo dije Hace años Que no escuchaba Porque solo la escuchaba En su cumpleaños
2: Hombre, doctora Verónica Ibarra, muchas gracias que, porque nos va a poner muy contentos y vamos a escuchar el sopilote mojado.
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: Y mañana, martes 21, se realizará el coloquio de estudios sobre Kierkegaard, dialéctica cualitativa, decisión y paradoja, desde las 10 horas hasta las 20 horas en el salón de actos de nuestra facultad. Mañana mismo también será el Seminario de Pedagogías Críticas de la Educación de las 17 a las 19 horas en la Sala A. Y también mañana se llevará a cabo el Coloquio Historia de la Educación en México de las 11 a las 15 horas en la misma Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. El miércoles 22 y jueves 23 tendrá lugar el Coloquio Historia de la Educación en México desde las 11 hasta las 15 horas también en la Sala A de la Facultad. Y también el jueves 23 se tiene programado el primer ciclo de reflexiones sobre la Nueva España, la conquista de Mesoamérica, que se realizará de las 18 a las 20 horas en la Sala A, y el viernes 24 también de las 18 a las 20 horas, pero en el Salón de Actos. Finalmente, el viernes 24 tendrá lugar el segundo coloquio, Historia de las Relaciones entre Prensa y las Ciencias Naturales, Médicas y Geográficas en México, 1836-1940 de las 10 a las 15 horas en la sala A de la facultad
2: Pues bien, esto ha sido todo por hoy ojalá hayamos expandido un poco la concepción que desde fuera puede tenerse sobre el colegio de geografía de nuestra facultad
1: Agradecemos a nuestro equipo de producción, la investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro el guión fue de Mario Conde, el operador técnico Francisco Mejía, asistente de producción nuestra Carmen Sumaya y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Nosotros somos Ana María Gomís y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Hasta el próximo lunes.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM